0: 다시 세운 셔츠킷 여기다 무릎 아래까지 내려오는 기다란 트렌치코트 여기에 또 바람에 하늘하늘 날리는 스카프까지 둘러주면 정말 가을 패션의 완성일 것 같습니다 근데 여기에요 또 이렇게 제목이 살짝 보이게 손안에 책을 한권 들어주셔야 진정한 가을 여자 가을 남자가 됩니다 뭐 명품 가방을 든 사람보다요. 책한권든 사람이 더 아름다운 계절이죠. 책마을 소식 한창원 교수님과 함께합니다. 교수님 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네. 지난주에 가을 타신다고 하시면서 네. 이제 등산 다니신다 그랬잖아요. 네, 네. 근데 평일날 좀처럼 시간을 낼수 없는 저 같은 직장인들. 네. 어떻게 해야 될까요? 아, 왜저 심각하게 말씀드리는 네.
1: 건데. 저녁에 산타면안 될까요? 밤에? 네. 밤에요? 해본 소리입니다. 밤에 해본 소리고요. 네. <웃음> <웃음> 책을 읽으십시오. 등산이 소재로 된 책을 읽으시는 것도 좋다는 생각이 듭니다. 네. 교수님 저 소리입니다. 네. 매일 밤책 네. 읽는 거 아시잖아요. 네, 네. 그런데 책을 잘 골라 읽으셔야 돼요. 가을을 타시는 분이 책을 잘못 골라 읽으시면 계속 가을을 탑니다. 가을을 극복할 수 있는 책을 읽으셔야죠. 네.
0: <웃음> 그럼 오늘... <웃음> 극복할 수 있는 <웃음> 책을 좀 권해주시겠습니까?
1: 자 오늘은 제가 좀 재미있는 책을 가지고 왔는데요. <웃음> 우리가 최근에 디지털 침해라는 얘기 들어보셨죠? 디지털 침해. 치매, 치매. 네. 이래서 읽는 겁니다. 노래방에서 한 노래를 부르다 보니까 이제 노래 가사를 기억하는 노래가 하나 더있니다
0: 아, 외워서 못 불리잖아요. 그 다음에
1: 아이손 안인 휴대폰으로 전화하다 보니까 전화번호를 한 명도 기억을 못하네요. 그게
0: 디지털 침해 현상이에요? 아, 그리고 너무 편해지니까.
1: 그리고 내비게이션으로만 보고 길을 찾다 보니까 <웃음> 똑같은 일도 계속 내비게이션을안 보면 못 갑니다.
0: 아 진짜 그러네요. 네. 듣고 네. 보니까. 그래서
1: 이런 디지털 침해가 나타나는 현상이 우리가 계속적으로 정보에 자기 정보를 노출시키고 있는 겁니다. 솔직한 얘기로요. 아. 내가 누구한테 몇번 전화를 하고 내가 어느 곳에 몇번 가고 문득 친구 차를 찾는데 친구 내비게이션 눌러보면 이친구 일주일 동안 어디 어디를 갔다 왔는지가 내비게이션에다
2: 찍혀있습니다.
1: 그렇죠. 우리는 모르는 사이에 내가 더 편하고자 했던 건데 더 편하고 했던 게 점점 더 우리를 공개, 있는 거죠. 공개하고 그렇습니다. 있는 거네요. 내비게이션 중에서도 요 실시간으로 우리의 교통 상황을 알수 있는 네비게이션을더 서비스를 더 요구하게 되지 않습니까? 더 편하려고. 네. 그러면 이 자기가 현재 어디 위치는가를 있다 알게 됩니다. <웃음> 이게 이제 지금의 디지털 침해를 넘어서서 네. 우리가 아주 이제 모든 사람이 자기를 쳐다보고 있는 거죠. <웃음> 요즘 그런 카페에서 어떤 한 사람이 디지털 일종에 따돌림당한다는 얘기를 하지 않습니까? 그렇죠. 어떤 사람이 아파트 단지 새로운 아파트에 분양을 받아갔는데 어 무슨 그 어, 따뜻하게 만드는 온, 그 효과를 가지고 여러 가지 원칙을 가지고 서로 이제 아파트 주민들끼리 예, 토론이 있었다는 겁니다. 대부분의 아파트 주민들은 어떤 방식을 요구했는데 다른 사람이 왜 한쪽 방식만 얘기하느냐 다른 방식도 좋은 게 있지 않냐고 네. 했다 올렸다가 6개월 만에 그 집을 팔고 나갈 수밖에 없는 상황이 됐대요. 왜 그러냐면 자기가 지금 현재 무슨 시험 공부를 하고 있고 <웃음> 그다음에 어디를 다음에 여행을 가야 되는 정보까지 다 알아서 올리더라는 분입니다. 카페에다가. 아이고. 그 정도로 무서운 정도로 세상이 다 자기 자신을 쳐다보고 있다는 거죠 그 이유가 뭐냐면 우리보다 너무 편하려고 어음. 컴퓨터나 요즘 s n s 같은. (SNS) 네, 거기에 자기 정보를 실시간으로 다 올리다 보니까 자기는 편하고자 올렸는데 그거를 자기도 모르는 모든 인류가 자신의 일거수일투족을 다 알게 된다는 거죠
0: 그렇죠 저도 사실 그 거의 디지털 치매 증상 중에 하나였는데요. 네. 그 하도 내비양과 대화를 많이 하잖아요. 네비게이션과 예. 여자 목소리가 많이 나오고 네네. 보니까 저도 모르게 익숙해져서요. 어, 다 왔어 내려 이렇게 인간적으로 얘기해야 되는데 제가 네. 최종 목적지에 도착하셨습니다. 저도 모르게 <웃음> 친구들이 뒤에서 다들
1: <웃음> 넘어졌어요.
0: 제 네네. 말투까지 아. 디지털화 되더라고요. 예 아. 너무 똑같죠? 네, 똑같습니다.
1: 네. 자, 제가 오늘 소개해드릴 책은 네. 버스트라는 책입니다. 버스트.
0: Burst. 무슨 네. 뜻이죠?
1: 폭발이죠 폭발 일종의. 아, 네. Burst. 네. Burst.
0: 그렇게 아, 얘기하면 저, 되는 건데 지금 써있네요. 예. Burst. 그렇습니다. 죄송합니다. <웃음> burst.
1: 예. <웃음> 자, 엘버트 <웃음> 라슬로 바라바시라는 복잡계 네트워크 이론의 창시자 유명한 사람이죠. 복잡계 네트워크, 네트워크. 복잡계 네트워크. 굉장히 복잡하네요. 예. 링크란 책을 썼던 분입니다. 아, 예, 예. 예. 그 분인데요. 자, 이 분이 아주 재미있는 사례를 일장부터 들고 나옵니다. 어떤 얘기냐면 이런 거죠. 자기 이름이 하산 엘라이라는 무슬림입니다. 미국에서 뉴욕에 살았던 뉴욕커입니다. 그런데 이름이 그렇기 때문에 9.11 테러 이후에 FBI의 추적을 당해서 테러리스트로 공항에서 붙잡히게 됩니다. 아... 자기는 그냥 여행 다닌 건데 FBI가 단지 무슬림이라는 이유만으로 자기를 의심하고 자신이 갔던 모든 경로를 역추적해 가면서 그동안 에 있었던 테러와 연관시키려고 합니다. 결국 몇 개월 동안 FBI 수사 속에서 결국 무죄임이 판명이 납니다. 그 사람이 죄송하다는 말로만 끝내려고 하니까 네. 그 사람이 어떻게 끝내려고 하냐. 내가 FBI 수석 아니 미안하다면 자기 명함을 줍니다. 이명함있는 자기한테 어떤 일을 당하든지 간에 연락을 주라. 어. 그럼 내가 모든 걸 당신이 다른 여행에서 이런 일을 당하지 않도록 해주겠다. 바로 이 주인공 하산 엘라이는 그 순간에 재밌는 생각이 듭니다. 알았다고. 그리고 와서는 그 다음부터 나가는 모든 여행에 출발할 때부터 그 사람한테 전화를 합니다. 나 이번 여행은 어디서부터 어디까지 간다. 간다. 네, 아... 그 얘기를 하다 보니까 이제 아주 편하게 FBI가 자신의 보기가 되어버린 거니다 오... 그러다 보다 한번더 생각하는 겁니다. 아예 그러면 내가 지금 어디서 뭘 하고 어디 여행 다니는가를 아예 홈페이지에 카페를 만들자. 그러면 전 세계 사람들이 나를 다볼거 아닌가. 차라리 역, 역으로. 네, 그래서 아... 지금 이분이 만든 사이트가 있습니다. 그 사이트에 들어가보면 w w w t r a c k i n g t r e n d s c i e n c e n e t 이라는 사이트인데요. 예. 그럼 그분이 지금 어느 곳에 지도 위에 빨간 화살표가 나온대요. 현시간으로 그분이 실시간에 어디 있는 얘기가 다 나온다는 겁니다. 그러니까 역으로 자기가 나 그렇게 노출될 바에야 내가 노출하고 말겠다.
0: 당당하게 그렇지. 내가 노출을 선택하겠다. 그렇습니다.
1: 어떻게 보면 그게 우리가 얘기하는 지금 미니홈피와 SNS가 바로 그 역할입니다. 네. 사람들에게 알리고 싶은 거죠. 자기가 뭐 하고 있다는 거죠. 혹시
0: 이 책에는요. 네. 뭐 매번... 원하지 않는 정보를 제공받아야만 했던 그 FBI 요원.
1: <웃음> 그 사람은 그 이후부터 정말 충실하게 그 네. 역할을 해줬다고 합니다.
0: 와, 대단하네요. 이렇게
1: 우리가 모두가 각자 그런 통계를 계속 데이터를 만든다 보면 은 인류가요. 이제는 모든 정보를 공유하게 되다 보니까 어떤 비슷한 행동 역학이 발견된답니다. 오. 그게 멱 함수 법칙이라는 건데요. 네. 그 법칙만 알게 되면 인간이 그 다음에 어떤 행동을 할 것인가를 예측할 수 있다. 그래요? 네. 바로 그 인간들이 똑같은 행동을 효과적으로 갑자기 한순간에 동시에 분출시키기 때문에 촛불시도 나올 수가 있다. 뭐 이런 얘기죠. 아, 그래서 제목도 벌스인가 봐요. 예.
0: 그 개개인의 행동 양식이 네. 동일한 집단 형식으로
1: 왜아될 때? 모든 사람들은 효율적으로 살기 때문에 그렇습니다. 아. 효율성을 따지게 되는데요 예전에는 혼자 효율성이었거든요. 요즘 효율성을 따지기 위해서 우리가 아침에 집에서 나가기 전에 인터넷을 들어가서 내비게이션을 봅니다. 어디 길이 막히나. 그래서 저는 그런 생각 들어요. 어떤 분하고 운전하고 가다가 내비게이션에서요 실시간 내비게이션에서 우측길이 막힌다고잖아요. 그럼 그 길로 가야 됩니다. 왜? 모든 사람들이 그길안 가기 때문에. 오... 그게 벌스트거든요. 그렇군요. 그런데
0: 네. 왜 그럴 때도 있잖아요. 그러니 막히는 이유가 네. 어, 예를 들어서 대형 교통사고가 났다. 네. 이럴 때는 그쪽으로, 가도 막히죠. 그쪽으로 막히니까 그럴 때는 <웃음> 판단을 제대로 해야 <웃음> 되고 거기서도 네. 또 선택의 기로에 놓이게
1: 되는군요. 네. 모든 사람들이 효율적인 판단을 하고 효율적인 판단할 수 있는 데이터를 공유하고 있기 때문에 사람들의 행동은 동시에 갑자기 폭발적인 음. 견역기를 갖게 된다
0: 그런데 궁금한게 있습니다. 교수님. 어, 이렇게 모든 것들이 공개되고 네. 또 이렇게 버스티의 저자처럼 본인 역으로 공개할 수도 있고. 네. 그렇지만 인간에게는요. 자기 자신만의 어떤 요새를 쌓고 싶은 그런 내밀한 네. 욕망 같은 것도 있지 않을까요?
1: 그러려면 정말 요즘 사회에서는요. 네. 아무런 디지털 장비를 안 써야 됩니다. 아왜 예. 예. 그러냐면 자기는 아무런 그런 의욕이 없지만 강남거리 지나다니면 CCTV에 다 찍힙니다. 자기가 어딨는지를. <웃음> 자기는 찍히고 싶지 않거든요. 네. 하지만 자기도 모르게 자기가 어느 시점에 서울 어느 지역에 있었는지 서울 사람들이 다 안다는 겁니다. 이제는. 그렇기 때문에 지금 그렇게 살 수가 없습니다. 그냥 <웃음> 지리상 구석에 혼자 돌아 집 짓고 사는 수밖에 없는 상황이 되는
0: 거거든요. 아, 그렇군요. 네. 예. 아, 더 쓸쓸해지는 이유는 네. 뭐죠? 그래서 오늘... 이 볼스단
1: 책을 네. 한번 보시면 네. 그 속에서 우리가 정보를 나름대로 통제하고 극복할 수 있는 방법이 조목조목 정리가 돼 있습니다.
0: 아 인간의 행동 속에 숨겨진 법칙들을 네. 이 책을 통해서 좀잘 살펴보다 보면 예외적인 것도 좀 발견할 수 있을 것 같고요. 그렇습니다. 예. 렇 어, AL 바바 바라바시아라바참 바라바시. 아, 네. 이름도 어렵네요 버스트 꼭 한번 읽어보겠습니다 다음주에 다시 뵐게요 네 감사합니다 오늘 나를 사로잡은 책의 주인공은요 1년 365일을 공연과 함께하는 분이세요 LG아트센터 공연기획팀의 한동희씨인데 왜 일반적으로 공연은 여자분들이 좋아하잖아요. 그래서 공연 기획팀 역시 여자 직원들이 훨씬 더 많은데 한동희 씨는 남자 분이세요. 공연이 끝나야 퇴근하기 때문에 다른 직장인들보다 퇴근도 늦고요. 주말에도 일해야 될 때가 많지만 보고 싶은 공연 또 만나고 싶은 아티스트들을 접할 수 있는 즐거움이 비교할 수 없을 정도로 크다고 합니다. 근데 한 가지 아쉬운 점 공연일이 워낙 바빠서 입사 전보다는 책을 많이 읽지 못한다는 건데요. 그래도 학창시절에 읽었던 책들, 요즘 일부러라도 찾아서 읽는 인문학 서적들이 공연을 바라보는 시각을 넓혀준다고 합니다. 그 중에서 오늘 한동희 씨는요, 군대에 갔을 때 훈련받으면서 읽었던 이 소설을 추천해
2: 주셨습니다. 오늘 제가 추천해드리고 싶은 책은 소설가 박민규 씨의 산미 슈퍼스타즈의 마지막 팬클럽이라는 책입니다. 어, 주인공은 이제 인천에서 태어난 인천 토박이에요 중학생이 되던 시절에 82년도 우리나라의 프로야구가 출범하게 됩니다. 그래서 인천에도 이제 프로팀이 생기는 게 그게 이제 산미 슈퍼스타즈라는 팀이에요. 굉장히 응원을 열심히 하게 되는데 이 팀이 너무나도 못하는 거죠. 항상 꼴찌만 거듭하게 돼요. 그래서 평범하게 살다 보면은 그냥 산미 슈퍼스타처럼 되고 말 거라는 생각을 하게 되고, 그래서 열심히 공부를 하고 해서 명문대에 들어가고 또 좋은 직장까지 가지게 돼요. 그러다가 이제 가정에서 이제 버림받고 또 회사에서도 이제 IMF 구조조정이 되면서 실직하게 됩니다. 근데 이제 그때 예전에 자기랑 같이 산미를 응원했던 친구를 다시 만나게 돼요. 근데 그 친구는 그 산미 슈퍼스타즈의 그 야구와 그 야구의 정신 같은 거를 아직까지 간직하고 있는 사람이었던 거죠. 그래서 산미의 그런 야구처럼 치기 힘든 공은 치지 않고 잡기 힘든 공은 잡지 않는다라는 게그 야구의 정신이라고 이야기를 해요. 그래서 무리하지 않고 너무 자신을 힘들게 하지 않고 그렇게 살아가자는 내용을 담고 있습니다.
0: 네. 그 남자들은요. 군대에서 읽은 책들이 참 평생토록 기억에 남는다고 하던데 한동희 씨도 그런가 봅니다. 특히나 이 책을 읽었던 시기는 대학 졸업하고 한창 진로 때문에 고민하던 중이라 마음에 와닿는 대목이 한두 군데가 아니었다 그래요. 결과적으로 지금의 직업을 택하는 데도 많은 도움이 됐다고 하던데요. 박민규의 산미 슈퍼스타즈의 마지막 팬클럽 중에서 한동희 씨가 일종의 자극을 받았던 문장이 있었다고 하네요.
2: 그 주인공이 프로의 사회에서 열심히 살아보려고 꼴찌 안 하려고 발버둥 치다가 그것에 대해서 자유로워지는 계기가 되는 장면이거든요. 그 친구가 그 것을 깨우쳐주고요. 읽어보겠습니다. 신경 쓰지 마. 회사 잘린 거. 나는 아무 대답도 하지 않았다. 다시 약간의 분노와 패배감, 불안 같은 것들이 재구성된 지구의 표면 위로 떠올라왔다. 처음 널 봤을 때내 느낌이 어땠는지 말해줄까? 어땠는데? 9회 말 투아웃에서 투 스트라이크 쓰리볼 상황을 맞이한 타자 같았어. 너 4년 내내 그렇게 살았지? 내 느낌이 맞다면 아마도 그랬을 거야. 그리고 조금 전 들어온 공, 그 공이 스트라이크였다고 생각했겠지? 삼진이다, 끝장이다, 라고. 바보야, 그건 볼이었어. 볼? 투 스트라이크 포 볼? 그러니 진루해. 이제 일루로 나가서 쉬란 말이야. 쉬고, 자고, 뒹굴고, 놀란 말이지. 물론, 심판은 스트라이크를 선언했겠지. 어차피 세상은 한통 속이니까. 제발 더 이상은 속지 마. 거기 놀아나지 말란 말이야. 내가 보기에 분명 그 공은, 이제 부디 삶을 즐기라고 던져준 볼이었어.
0: 네. 하, 아, 참. <웃음> 조금 여유있게 기다릴걸. 그쵸? 직업을 택하게 만들어준 계기가 바로 이 책이라고 한동희씨가 얘기했어요. 한동희씨야말로 정말 산미 슈퍼스타즈의 마지막 팬클럽의 영원한 팬이 아닐까 싶은데요. 세상을 단 1도라도 다른 시각으로 바라보고 싶은 분들께 산미 슈퍼스타즈의 마지막 팬클럽 강력 추천 하셨습니다.
2: 이 책이 이제 2003년도에 읽었는데요. 군대를 대학교 졸업하고 갔어요. 그래서 군대에서 이제 훈련을 받다가 앞으로 이제 진로에 대해서 굉장히 고민이 많았어요. 근데 그때 처음 읽게 됐는데 처음에는 굉장히 충격을 받았는데 어~ 읽고 나서 어느 정도 시간이 지나니까 저를 굉장히 편안하게 만들어줬어요. 사실 어~ 대학을 다닐 때는 자기 나름대로 철학도 생기게 되고 그런데 막상 취업을 하고 사회에 나가려고 보면은 그런 거를 완전히 다 잊어버리게 되고 내가 거기에 맞춰야지 그 회사가 원하는 인재가 돼야지. 그렇게 생각을 해서 완전히 그동안 배웠던 걸 깡끗이 까먹게 되는 것 같아요. 그래서 저도 그런 과정을 거쳤는데 꼭 그게 옳은 것만은 아니다. 네가 선택하고 네가 행복한 길을 찾아가는 것이 맞다는 생각이 들었고요. 어, 저도 이쪽에 이제 업종에서 일하고 싶다는 어떤 용기를 갖는데도 많은 도움을 줬습니다. 너무나 열심히 일하고 있는 직장인들 회사에서 자기가 하는 일들이 너무나 중요해서 도저히 시간을 낼수 없었던 직장인들한테 추천을 해주고 싶어요. 이 책을 읽고 자신을 좀더 자유롭게 풀어줄 수 있게 만드는 저를 그렇게 만들어준 책이기 때문에 다른 분들도 그렇게 만들어줄 수 있을 거라는 생각이 들어요. 불륜,
0: 해륜또 출생의 비밀, 잔인한 복수 이런 것들이 하나의 공식이 돼버린 이른바 막장 드라마 여러분들 어떻게 좋아하세요? 욕하면서도 어 저런 게다 있어 라고 하면서도 자꾸만 보게 되는 게 막장 드라마라고 하는데요 보고 나면 참 마음이 팍팍해져요 그런 드라마가 대세인 요즘 같은 시절에 증조 할머니부터요 손자까지 3대가 모여 사는 집안을 어, 마치 우리 지붕 뚫고 하이키라든가 어, 또 거침없이 하이킥 같은 시트콤처럼 그린 소설이 있습니다. 구경꾼이라는 작품인데요. 구경꾼들의 작가 윤성희 씨 모셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 네. 네. 어, 바람에요. 예. 조금씩 겨울 냄새가 섞여 있는 것 같아요. 예, 예. <웃음> 이런 때 네. 윤성희 작가는 문득 무슨 생각을 하고 계시는지요?
3: 글쎄요, 그 제가 지난주인그 굉장히 모처럼 일찍 일어난 날이 있었어요. 구경꾼들 연재했을 때처럼. 그래서 스스로 너무 뿌듯해서 창을 활짝 열고 문득 체조를 하고 싶어졌다. 이런 식으로 <웃음> 체조를 하려고 팔을 딱 드는 순간 너무 추운 거예요. 그래서 다시 창문을 닫았어요. <웃음> 네, 네.
0: 그 창문을 열고 사람들 지나가는 거 많이 좀 구경하시는
3: 편이세요? 예, 제가... 그, 작년에 그, 독립을 해서 부모님하고 살다가 이사를 간 집이 좀 앞이 좀 약간 좀 트인 집이고 버스 정류장이 아래로 이렇게 내려다 보여요. 그래서 거기 자주 구경해요. 음, 어떤 사람들이 주로
0: 지나다니나요?
3: 그, 여름에는 약간 할아버지, 할머니분들이 버스를 타진 않는 것 같아요. 근데 종일 거기로 앉아 계시는 분들이. 사람 구경하러. 예, 네, 그건 좀 재밌더라고요. 그래서 저는 그분들을 창문 위에서 이렇게 구경하기도 하고 또, 재밌는 게, 제 맞은편집에, 그, 3층 집에 옥상에 평상이 있는데, 거기서 이렇게 사람들이 삼겹살을 자주 구워 먹어요.
0: <웃음> 그거를 좀 제가 자주 구경해요. <웃음> 제가 정말 문득 이런 질문을 드린 이유는, 예. 구경꾼들이라는 이번에 11년 만에 장편 예. 내셨잖아요. 예. 여기, 어 146페이지에, 이제, 뭐, 그, 화자죠. 예. 손자인 예. 내가, 문득 아무하고도 말을 하고 싶지 않았습니다. 문득 잠을 자고 싶었습니다. 문득 학교에 가고 싶지 않았습니다. 이런 문장을 만들면서 자꾸 중얼거리다 보니 정말로 학교에 가기 싫어지고 예. 뭐 이런 현상이 예. 나타난다라는 예. 어, 문장이 예. 있어서 예. 저도 뜬금없이 질문을 예. 드려봤는데요. 예. 소설 제목이 구경꾼들이에요. 예. 제목으로 쓰기에는 조금 엑스트라 같은 느낌이 들거든요. 아, 예. 어왜 이런 제목을 붙이셨을까요?
3: 아, 예. 아, 제가 좀, 그, 다른 단편들도 제목을 조금, 약간, 이렇게, 단어들로 짓는 걸 좋아하기도 하고요. 그 다음에, 예전에, 그, 제가 좋아했던 어떤 구절인데요. 구경꾼들은 자신만의 역사가 없다라는 문장을 좋아했어요. 근데, 음. 그, 구경꾼들은 자신만의 역사가 없다를, 음, 한 주인공의 입장에서 보면, 자신만의 역사가 없으니까 쓸쓸할 것 같지만 그걸 바라보는 계속 구경꾼이 누군가의 구경꾼이 되고 또 누군가의 구경꾼이 된다면 그게 굉장히 사실처럼 얽매이면서 나는 내 역사가 없고 타인의 역사가 있는데 오히려 거꾸로 타인의 역사를 보다가 내 역사를 이해하게 되는 아, 그런 순간을 찾아오는 게 과연 있지 않을까 그것도 이야기 속에서 그러다 보니까 이 주인공 아이에게 그런 걸 만들어주고 싶었어요 이 주인공은 가정, 자기 집 아버지부터 부모님 이런 가족을 구경꾼처럼 바라보는 것일 수도 있지만 실제로 우리 독자들은 그 주인공을 구경꾼의 눈으로 또 바라보는 것이고 부모님은 또 세계 여행을 하면서 구경꾼의 눈으로 바라보는데 그 엽서를 통해서 또 아이 아들이 부모님을 또 바라보게 되는 거고 이런 구조를 예그 이런 구조의 소설을 쓰고 싶다 보니까 그런 제목까지
0: 예, 아, 생각하게 되었습니다. 우리는 누군가의 인생에 늘 구경꾼이고 어떻게 보면 그 인생의 역사를 만들어주는 사람일 수도 있다는 생각이 드네요. 이 소설, 사실 작가의 말을 저는 맨 나중에 읽는 편인데요. 굉장히 동감하는 부분이 있어서 미리 좀 말씀을 우리 청취자분들을 위해서 읽어드리고 싶은데 정말 우리는 자신을 어느 정도까지 경험할 수 있는 것일까? 겨우 한 귀퉁이 정도만 볼수 있는 것이라면 그 나머지는 누가 보는 것일까? 예. 그 나머지 이야기들은 어디를 떠돌게 되는 것일까? 나는 늘 그것이 궁금했다. 예. 그래서 이 소설을 쓰기 시작하신 건가요? 예,
3: 예. 그게, 어, 저도 이런 의문을 처음에는 안 가졌는데 소설을 쓰다 보니까 아무리 써도 솔직히 말하면 잘 모르겠는 거예요. <웃음> 제가 한 사람의 인생을 진짜, 어떨 때는 외로움에 빠뜨렸다, 막 죽고 싶게도 만들었다 하는데도 소설을 다 마지막 문장까지 쓰면 잘 모르겠어요. 그래서 그 모르겠는 상태가 굉장히 어느 순간 괴롭기도 하고 그리고 그걸 단어로 표현할 수가 없는 거예요. 그러다 보니까 제가 이제 내린 결론은 그것이 다 모를 것이다. 그러니까 그런 것들을 모르는 걸 우리가 빤히 쳐다보고 그것이 나머지의 부분이 세상 어딘가에 들어가서 돌고 돌고 있는 것이 아닐까? 뭐 그런 생각이 들었어요. 그래서 그러니까 사물하고 말뭐 이런 기억들은 돌고 도는 것이 아닐까? 내가 간직하고 있다고 여기기 때문에 이해를 잘못 하는 것이 아닐까라는 그런 생각이 들어서 예.
0: 그렇게 쓰게 되었습니다. 그렇게 예. 잘 모르겠는 인생을 예. 예. 어쩌자고 이렇게 예. 등장 인물을 많이 예. 만드셔서 예. 지금 하여튼 이 가족 구성원만 10명이거든요. 예. 나머지도 사실 가족이 아니다 뿐이지. 뭐그 김대리도 출연하고요. 예. 또뭐 전학생도 예. 또 출연하고. 뭐 새벽마다 3시면 어김없이 편의점에 들리는 그좀 괴기스러운 예. 여자도 예. 있고. 뭐 가족만 아니다 뿐이지. 사실 등장 인물 중에 똑같은 예. 비중을 가진 한 인물이라는 생각이 예. 들었는데요. 예. 어. 증조 할머니부터 같이 예. 살잖아요. 예. 물론 이제 중간에 이제 여러 명이 예. 사라지게 예. 됩니다만은, 갑자기 윤성희 씨는 식구가 대가족이었을까? <웃음> 이런 <웃음> 의문이 들더군요. 아, 아, 근데 아니에요. 그냥, 옷, 저 어렸을 때
3: 오빠 하나 있고요. 그렇게 뭐 대가족이 아니고요. 친척이 아주 많아서 북적대거나 그러지도 않는데, 그냥 그 항상 머릿속으로 소설을 쓸 때, 그 어떤 이미지 같은 거를 떠올려요. 어떤 소설마다 소설 그런데 이 구경꾼들에서 떠오르는 이미지는 10인용 식탁이었어요. 그래서 10인용 식탁에서 밥을 먹는 장면을 머릿속에 두고 소설을 쓰게 되다 보니까 등장인물이 좀
0: 많아졌어요. 그런데 그런 어떤 개인적인 경험이 전혀 없는 상태에서 증조할머니라든가 또는 할머니, 외할머니 그리고 대책 없이 정말 어, 자동차 사고 이후 여행을 떠나는 음, 부모님, 네. 이런 또뭐큰 삼촌, 작은 삼촌, 또또 누가 있었죠? 고모. 그리고 고모또 <웃음> 예. 나. 이거 아, 예. 어떻게 대가족 예. 이렇게 예. 이미지만으로 예. 어, 등장 인물을 만드실 수 있었을까? 음, 예.
3: 그냥 나라는 아이를 생각한 다음에 어, 이 아이가 어떻게? 이 아이에게 어떤 삼촌이 있으면 재밌을까? 이 아이에게 어떤 고모가 있으면 이렇게 거꾸로 생각을
0: 아 거꾸로? 네 예, 예. 아, 예.
3: 그렇게 하다 보니까 좀 인물이 많아지게 되는 거예요 맨 처음에는 그러니까 이런 거죠 뭐 고모만 그러니까 증조 할머니는 거꾸로 고모가 방을 혼자 쓰면 재미가 없는 것 같은 거예요 그러다 보니까 증조 할머니가 탄생하게 된다고 이게다 역으로 그렇게 해서 인물이 나오게 돼요
0: 그래서 저는 여기 있는 등장 인물들은 사실은 굉장히 평범하고 우리가 어디서든 볼수 있는 인물인데 이걸 극적으로 만들어주는 어떤 장치, 계기 중에 하나가 예. 인물들의 죽음. 예. 죽음들은 참 어이없이 찾아오던데요. 예. 좀몇 가지 설명 좀 해주세요.
3: 아, <웃음> 어, 예, 제가 그이 소설을 처음에 이제 생각할 때그 가족 이 많은 후에 계속 줄어드는 구조기 때문에 그런 걸 이제 죽음을 견디는 아이에 대해서 쓰고 싶었어요. 근데 그 죽음이, 어, 아주 우연적이고 느닷없었으면 좋겠다는 생각이 들었던 거예요. 그래서 큰 삼촌이, 그러니까 온 식구들이 교통사고를 당했을 때큰 삼촌이 죽었다면 저는 그런 죽음은 좀 원하지를 않았어요. 그러니까, 아, 우리 다 같이 살았다라는 안도의 한숨을 질때 너무나 어이없이 자살하려는 여자의 밑에 깔려서 죽게 된다거나 예. 그다음에 음 할아버지 같은 경우는 어떤 그 아이의 목숨을 구해 주다가 예, 죽게 화장실에서 예, 또. 화장실에서 죽게 된다거나 그럴 때좀제 생각에는 이 예, 할아버지의 죽음은 좀 못살렸지만 그 할아버지가 병원에 누워있는 동안에 전국민이 할아버지를 살아나기 원하는 이런 그런 환타지적인 분위기를 좀 만들어주고 싶긴 했어요. 아마 그 즈음에 그런 아이에 대한 어떤 기, 그런 사회적으로 그런 기사 너무 많이 나오고 예. 해서 좀 그런 영향을 받지 않았나라는 생각도 성추행을 당하는
0: 예, 예, 그 여자아이를 예. 할아버지가 용감하게 그치, 구출하다가 예, 이제 목숨을 그치, 잃게 예. 되는 거죠. 그런데요. 이런 죽음 앞에서 가족들이 보이는 태도는 참 어떻게 보면, 뭐, 통곡하거나, 예. 너무 애달파하거나, 이런 게 예. 아니라 좀 덤덤하다는 생각이 들거든요. 예. 소설은, 이제, 이런 거 같아요.
3: 주인공이 아무리 슬프다고 해도 사실 독자들은, 아, 슬프세요. 이렇게 하지 않아요. 그러니까, 슬픔을 발뺄때 독자들이 되게 슬퍼하는 게 있다고 생각해요, 저는. 그래서, 그, 물론 죽음을 견뎌서 그들이 통곡하는 장면이 있겠지만, 그런 장면을, 삭제하고 그다음에 그것을 견디는 어떤 다른 방식 예, 그런 것들이 있어야지 좀 예, 어떤 소설의 울림이 있지 않나라는 그런 생각도 들고요. 그다음에 어떤 슬픈 일을 겪을 때 그것을 울음으로 극복하면 되게 단순해진다고 생각해요. 하나밖에 없는 거예요. 슬픔을 해결할 수 있는 방법이. 근데 그것을 울음 다음의 문제로. 그러니까 그것을 웃음으로 처리할 때는 사람마다 다 달라요. 거기에 각 갖고 있는 인생관이 드러난다고 생각을 해요. 그래서 인물을 이렇게 울게 만드는 것보다는 그것을 극복하게 하는 음. 예, 그런 방법에 좀더 주목하게 되죠.
0: 예. 이후의 방법에 예. 더 주목하신다는 예. 얘기인데 아무래도 슬픔을 혹은 죽음을 극복하는 그 방법은 인물들을 통해서 윤성희 작가의 어떤 철학이 <웃음> 예. 어, 들어간 게 아닌가 예. 싶은데 여기서도 예. 그 아버지 어머니가 예. 느닷없이 예. 배낭을 챙겨서 예. 지구 반대편으로 예. 여행을 떠난다는 거죠. 네. 큰삼촌의 사망 이후에 네. 여행이라는 것이 우리 윤성희 작가에게는 어떤 의미인가요? 아, 제가 여행을
3: 좀 좋아하기도 하고요. 어, 여행을 가서 이렇게 글쎄, 어떤 의미라기보다는 여행을 갈때 그런 느낌을 좋아해요. 그 장거리 버스를 타고선 새벽에 내렸을 때제 몸이 제 몸이 아닌 것 같은 그런 음. 상태가 찾아올 때가 있거든요. 그래서 내가 지금 어디에 있는 건가 하면서 나를 되게 선명하게 바라봐지는 게 있는 것 같아요. 그러니까 마치 꿈 속에서 내가 내 자신을 보는 것처럼 그렇게 되는 것이 여행에서 예, 여행에서 그런 일을 많이 예, 그런 경험을 많이 하게 되다 보니까 인물들에게 좀 어딜 많이 떠나게
0: 한다거나 하는 걸좀 좋아하게 되는 것 같아요. 뭐 소설 속 인물들 말고요. 네. 윤성이 작가 직접 네. 떠난다면 어디로 가고 싶으세요
3: <웃음> 가고 싶은 데가 너무 많은데 저는 뭐. 못 가본 나라들은 다 가보고 싶겠죠. 근데 요즘에 이상하게 가봤던 나라들을 또 가보고 싶은 게 있어요. 예, 요 저는 몇년 전에 파키스탄을 간 적이 있었는데 너무, 너무 자꾸 생각이 나는 거예요. 이상하게 또 가고 싶고. 거기 훈자라는 마을이 있어요. 그 살구 꽃으로 덮여 있어요. 마을 전체가. 와. 그리고 이제 숙소에 앉아서 보면은 저 멀리 설산들이 보여요.
0: 어머 여기는 예. 살구꽃이 피어 있고 예. 또 멀리는 예. 눈 덮인 산도 보이고 예. 예. 네. 그래갖고 그냥 혼자 예. 가셨나요?
3: 예 혼자 그냥 이게 렇 예, 저는 혼자 갔고요. 거기서 다른 분을 만나서
0: 같이 다녔죠. 음, 다른 분들하고. 예. 여행 가시면 엽서를 좀 가족들에게 보내는 편이십니까? <웃음> 아니요. <안 보내요. 웃음> 주인공들은 예. 끊임없이 예. 어, 화자인 예. 그 아들인 나에게 예. 편지, 예. 엽서를 보내던데 예. 안 보내세요?
3: <웃음> 아, 엽서는 써요. 근데 가족들에게 보내본 적은 없고요. 아, 그래요? 예, 뭐 동료 작가들이라든지 뭐 친구들한테 엽서를 써요. 엽서 쓰는 거 좋아해요. 아, 여행 가서. 예. 어,
0: 또 어디 가고 싶으세요? 파키스탄 왜?
3: 아, 어, 동유럽도 안 가봐서 뭐 폴란드 이런 나라도 가보고 싶고 아, 안 가봤는데 가보고 싶어요. 왠지 요즘에 굉장히 왜 그랬는지 모르지만 그냥 문득 폴란드
0: 이런 생각하러
3: 폴란드만 생각한
0: 적도 있었어요. 굉장히 네. 아름다운 나라라고 들었습니다. 저도 예. 가보지는 예. 있겠지만요. 꼭 가셔서 예. 엽서 한장좀 예. 띄워주시고요. 예. 윤성희 작가는 소설을 구성함에 있어서, 예. 구상함에 있어서, 예. 첫 문장이 어떤 비중을 차지하는지요? 어, 첫 문장이
3: 마지막 문첫 문장을 쓸때 저는 이 작가가 마지막 장면까지 다 장악하고 있어야지만 쓸수 있다고 생각을 해요. 저 그래서 그 주인공, 아, 그분이, 그 분이, <웃음> 그, 그 <웃음> 분이랍니다. 어, <왜> 이렇게... <웃음> 그 아버지가, 그 아버지가 헤맬 때, 네. 이제 이륙 다음에 무엇을 쓸지 모르기 때문에 내리지 못하는 거거든요. 그렇죠. 그 마음을 굉장히 써주고 싶었어요. 음... 첫 문장만 몇달 걸리는 경우도 있는 것 같아요, 어떤 소설은.
0: 우리 구경꾼들 같은 경우에는 집회 기간이 어느 정도나 됐나요?
3: 예, 이건 작년 8월부터 올 1월까지 인터넷 예스24에 1일 연재를 했었거든요. 예, 그러니까 소설 연재 전한달전 정도부터 했으니까 그때까지 생각을 해서 뭐한 다섯, 여섯, 여섯, 달 정도 와. 했고요. 아니, 그,
0: 구상은 좀더 오래 걸렸고요. 일일 연재에 압박은 응. 없었습니까? 마감의 압박? <웃음> 어, 너무 심했어요. <심하다. 웃음> 근
3: 역시 마감이 작품을 살린다고 생각해요, 저는. <웃음> <웃음> 어떻게 해서든지 쓰게 하니까.
0: 예. 어, 몇 시에 일어나서 쓰셨어요?
3: 대체로 새벽 3, 4시쯤 일어나서, <웃음> 예, 그 하루 치를. 예. 쓰고 예, 하루를 시작했었어요. 지금 몇 시에
0: 지침하셨어요?
3: 그때는 한 열한, 10시, 11시쯤 일찍 자서 자고 이제 3, 4시에 일어나서 소설을 예.
0: 오로지 소설만 썼다고 봐야 되는 건가요?
3: 아유, <웃음> 아유, 오후 일도 해야 되니까 뭐 이것저것 또 제가 다른 거 하는 일도 있으니까 그런 것 때문에 낮에만 쓰기에는 좀 힘들더라고요. 음.
0: 그래서 약간
3: 생활 패턴을 바꿔봤죠. 연재할 때는
0: 그왜 영화 산지스의 아이들 네, 주제가 있잖아요. 척맨지오니가 트럼펫으로 분게 있는데, 음. 그 음악이 굉장히 아름답더라고요. 음. 그래서, 아, 이게 영화, 불멸의 영화 음악으로 남았다는 음. 얘기를 듣고 좀 찾아봤더니, 새벽 3시에 작곡했대요. 아. 그래서 이 사람 얘기가 새벽 3시가 음. 가장 그 예술가에게는 영감을 주는 아, 시간이다. 예. 적당히 배도 고프고, 예. <웃음> 또 정신은 명료하고, 예. 그래서 어. 상상력이 어, 이렇게 어, 예. 분출되는 시간이다라고 얘기를 하는데 새벽 3시라는 시간이 윤성희 작가에게는 어떤 시간이었어요? 새벽 3시에 일어나면은
3: 저희 집 창에서 달이 굉장히 잘 보이더라고요. 뭐 어느, 어느 집창이나잘잘 잘 보이겠지만. 그래서 그 달을 보면서 한몇분 정도 생각을 하는 거예요. 오늘은 어떤 걸 써야 되겠다. 뭘 음. 해야 되겠다. 이렇게 하고 빠져들고 집중하는 시간이 굉장히 예, 좋아요. 새벽 3시가 확실히 오후에 6시간 일하는
0: 것보다 새벽 3시에 일어나서 3시간 하는 게 훨씬 네, 좋더라고요. 음, 네. 그래서 그 시간에 일어나서 구상을 딱 했는데 네. 이게 인물들이요. 네. 작가가 통제를 못하는 인물들도 생긴다면서요. 예. 이 구경꾼들에서는 어떤 인물이 가장 예. 그 고생을 시켰는지 궁금합니다. 음,
3: 아, 일단 부모님이 제일 좀 고민이 많았어요.
0: 그 진짜, 소설 속의 어머니, 예, 아버지. 예.
3: 여행을 보냈더니 돌아올 줄 모르는 거예요. <웃음> 아, 그 굉장히 좀 힘들었어요. 어떻게 돌아오게 할 것인가. 음... 그 낯선 여행지에서 죽음을 맞이하게 하고 싶지는 않았는데 자꾸 그래, 그러려고 하는 것 같아요. 부모님이 그래서 그 부분을 좀 통제하기가 좀 힘들었고요. 그다음에 작은 삼촌이 조금... 어, 제제 느낌에 조금 더 성숙한 어른이 되면서 이렇게
0: 해주고 싶었는데 계속 끝, 끝까지 철부지로 남아있으려고 <웃음> 하는 것도
3: 조금 힘들었어요 또
0: 궁금한 게 만약에 소설이 더 길어져서 네. 어, 나의 네. 성장이 네. 조금 더 드러났다면 이, 주, 이 화자인 나는 네. 어떤 아이로 성장했을까 궁금하거든요
3: 네. 네. 어, 저도 좀 궁금한데 <웃음> 어 어쩌면 그냥 보통 사람의 눈으로 보면 은 그냥 시시한 어른이 되었을지도 모를 것 같아요. 그 사람과 이야기를 해보지 않으면 평범한 삶을 살고 음. 하지만 혼자 있는 시간을 굉장히 잘 견디는 그런 어른이 되지 않았을까 음. 싶어요. 전 사실 이 구경꾼들
0: 보면서 아, 나도 이런 큰 삼촌이 있었으면 좋겠다라는 <웃음> 예. 생각했거든요. 혹시 조카 있으세요? 조카는 있어요. 아 조카 그래요? 예. 어떤 고모세요? 그러면.
3: <웃음> 아, 글쎄요. 여기 나와 있는 이런 고모처럼 되고 싶은 생각을 조금 하면서 고모
0: 캐릭터를 만들긴 했어요. 여기 고모가 참 호감이가 더라고요. 그 네, 모두,
3: 모두들 그러더라고요.
0: 너무 너가 고모라 고모를만 <웃음> 좋게 만든 거 아니냐. 너무 고모편 들었다 얘. 네, 예. 예. <웃음> 어, 어릴 때 윤성희 씨는 어떤 아이였는지요? 저는 그냥 아주
3: 평범한 네, 아이였어요. 그래서 제 친구들도 저를 지금 보면 제가 작가가 될지 몰랐다고 하는. 네, 음. 친구들도 많 예, 많더라고요. 그냥 별로 눈에 띄지도 않았고.
0: 아, 예. 그러다 그러면 예. 언, 언제 문득 예. 작가가 되기로 결심하신 건가요? 아 <웃음> 어, 근데 저는 어릴 때부터
3: 책 읽는 걸 굉장히 좋아했어요. 그래서 그 책을 읽고 밤에 자기 전에 책을 읽고 그 책을 덮은고 이렇게 잠들기까지그몇분 동안 읽은 책을 다시. 이렇게 생각하는. 생각할 때그 시간이 인생에서 가장 행복했던 것 같아요. 어. 그 감정을 계속 유지하다가 소설가가 될줄 몰랐고요. 그냥 글을 쓰는 사람이 되고 싶었던 거였는데 이제 숙제로 소설을 처음 내봤는데 너무 재밌는 거예요. 제가 <웃음> <웃음> 밤을 새서 소설을 쓰는데 공부도 밤새서 안
0: 해봤는데 밤을 새서 소설을 써서 좀
3: 이게 저한테
0: 맞는 것 같아서. <웃음> <웃음> 잘 쓰셨습니다. 그래야 저희처럼 네. 행복한 독자들이 또 생기죠. 네. 끝으로요, 이 가을에 네. 윤성희 씨가 꼭 추천해주고 싶은 네. 책이 있다면.
3: 예, 네. <웃음> 어 로렌 아이슬리의 그 모든 낯선 시간들이라는 소설 이 아니, 아니고 자서전이거든요. 그 모든 낯선, 낯선 시간들. 시간들. 예, 그다음에 이 제가 구경꾼들 작가의 말에 보면. 삶이란 이런저런 것들을 보다가 갈팡질팡하는 게 아닌가라는 그런 말을 썼는데 그 자서전을 읽고 거기서의 예, 영감을 받은 말이에요 그 고고학자이자 인류학자인 그 저자가 이제 자신의 자서전을 그냥 시적으로 예, 풀어냈어요 근데 그걸 읽었을 때 저는 이런 그 자서전을 닮은 진짜 이런 소설을 쓰고 싶다라는 그런 생각까지 들었거든요. 그래서 여러분들이 꼭 한번 읽어봤으면 좋겠습니다.
0: 아울러서 우리 윤성희 작가의 구경꾼들 정말 훌륭한 장편소설입니다. 감히. 고맙습니다. (웃음) 제가 강력 추천하겠습니다. 오늘 시간 내주셔서 감사드리고요. 네, 고맙습니다. 네, 감사합니다.